0: oke okay, kembali lagi di kanal Binal ya malam ini saat spesial sekali ya teman-teman karena sini ada teman saya yaitu Dedengkot ya bukan Dedengkot sih karena dia cukup intens di skena permusikan underground Brojo uh, langsung saja please welcome Mas Reski Halo <tuh> Halo Uh, ya ini uh, saya sedang ngobrol sama Mas Reski ya Kalau teman-teman kalau tahu itu uh, Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Mas Reski itu Backgroundnya bagaimana Kesibukannya apa background Ya dulu pasnya karir bermusiknya bagaimana Mungkin start dari Kesibukannya apa deh sekarang
1: Sekarang yang jelas Sibuk Sibuk-sibuknya itu nggak jelas Nyibukin apa dan uh, juga aku di sini juga punya project project band ya. Ya, band ya itu terus kalau berkencimpung di dunia di dunia Musik. permusikan dunia permusikan. Ya, santai loh Mas kita. Bisa dikatrae, bisa dikatrae. Bisa, bisa, bisa. Enggak, kita kan kalau di dunia permusikan aku sih dari tahun
0: Mungkin pertama Mas Reski terjun di dunia musik tuh gimana ceritanya? Ya, tahun berapa itu dulu kan?
1: Di tahun 2000 sekitar 2007 2008 itu waktu aku masih SMP itu SMP. bareng sama Ian drummerku. Ya. Itu bareng dia di SMP kita dulu main band-bandan itu.
0: Dulu enggak apa-apa pas di pensi-pensi di Promne itu kan pasti kan
1: belum sampai ke pensi, pensi-pensi kita. kita manggung-manggung ya di di sekolahan kayak penerimaan siswa baru ya. <laughs> serius serius serius, karak serius. Apa itu? itu yang lain mungkin kalau pada saat itu mereka nggak uh, mereka itu nyanyiin lagunya yang mungkin pada, pada zaman itu tuh sudah sangar tuh beraksi ya dari kota hmm. tuh kan <laughs> sudah beraksi tapi kalau kalau kita itu dulu kayaknya paling sangar gitu. Kita, kita kita nyanyi, bawain lagu The Tormented sama Switched Phenomena Wah. itu dulu si Ian masih pakai satu pedal itu oh, pakai bisa itu? Bisa. ngoyaknya itu? Bisa, bisa nah itu terus, nah dari situ
0: uh, mulai apa, aku passion di musik mungkin ya
1: dari situ sempat, tapi lulus SMP kita sempat vakum dan nggak di dunia musik habis itu lanjut dengan musik tuh setelah kita lulus SMA kita baru jadi satu lagi
0: ya. <tuh> ya. Oke, itu kan berarti uh, kamu itu kan uh, lahir di pasin 2007 2008 ya itu kan kental sekali dengan musik-musik emo ya. Emo itu kan uh, apakah apa yang menjadi faktor Mas Reski saat itu untuk kenapa emo Ini saya jelaskan.
1: Untuk imu itu dulu awal mulanya itu sebenarnya nggak ke Imo Awal mulanya itu dulu karena di di kampung itu kan bisa dibilang kampungku tuh kampung metal. Eh, kampung metal. Kemanu iya kemanuannya itu kampung oh, ya kampung metal dari band. black metal, gothic sampai death metal itu ada semua. Jadi mm -hmm. di situ ke bawah dulu sering dengerin band-band gotik gitu. Mm -hmm. SMP terus kenal sama itu, itu si Ian, itu dikasih lagu dulu Kliminset. Nah, Kliminset itu awal mula perkenalan dengan emo. Nah, setelah setelah itu aku ngulik-ngulik sendiri kan nyari-nyari lagu tuh. Nyari-nyari mm -hmm. lagu sendiri dan kebetulan paling suka tuh sama alesana. Uh, alesana yeah, ada. Oh. Alisana, Michael Michael Romance terus apa dalam dulu banyak banget for alto sleeping. Mm. Pokoknya band-band yang itu tuh genre screamo pasti aku langsung suka dulu. Paling seneng tuh. <coughs> aku nggak nggak suka nyariin satu lagu satu lagu tapi satu album langsung mm. tak download dulu waktu. Waktu itu masih ada web MP3bu. Itu mm. download gratis banget satu album. pure gratis tinggal cari genrenya apa download di situ nanti aku suka ya udah aku simpen kalau gak hapus udah gitu sampai akhirnya musik Imo kenal sama musik Imo tuh gara-gara aku udah ikut main sama Ian terus diajak main ke rumahnya itu kakaknya style Imo banget hmm, gitu ya. itu baru di situ di situ wah passionku di Imo nih We, Imo banget pokoknya aku harus Imo
0: Ya, gitu. oh, siap. Berarti itu kan Bahwa dulu itu kan uh, Apa namanya uh, Influence Masnya kita mendapatkan influence itu sangat Minim ya Mas Reski itu mendapatkannya dari mana Influence Maksudnya yang... kita cari-cari referensi musik Imo kan itu kan Dari luar negeri kan itu kan tahu. Dan pada saat itu Mungkin internet masih belum Begitu apa namanya? udah, udah, oh, udah udah udah. Udah, oh. udah.
1: udah gampang banget itu diakses YouTube. YouTube cuman belum belum kayak sekarang dulu tuh paling eh uh, video kualitas 240 tuh udah agus ya. Bagus, udah bagus udah. Asik lah buat musik. Hmm,
0: ya IC IC. berarti Mas Reski ini kan sudah Uh, berkecimpung ya Duh, Udah tahu merasakan lah masnya terjun di sins imo nah, bisa jelaskan imo sendiri itu bagaimana karakteristiknya bagaimana supaya pendengar binal bincang nakal ini bisa tahu awal mulanya sejarahnya mungkin bisa lah gitu
1: pendapat orangan beda beda ya, tapi ini, ini masih, mas ya. reski mm -hmm. yang... kalau aku nangkapnya itu untuk sebenarnya kalau Imo itu sampai sekarang tuh enggak mati sih kalau ya, ya. dibilang mati tuh enggak jadi Imo itu sebenarnya dari awal mulanya itu setau tuh dari Washington DC tuh aku lupa band namanya bandnya tuh lupa tuh jadi bapak Imo ya itu bapak imo itu cuman dia dia nggak nggak mau dibilang bapak imo
0: bukan mcr tuh mas
1: bukan oh, bukan mcr, MCR tuh masih kemarin itu karena dia itu lagunya tuh pop eh pang rock apa apang ah, cuman pakai riff riff iya ya, ala, -ala, ala ala imo jadinya post hardcore gitu loh post hardcore nah itu dari situ mungkin kalau zaman dulu itu padahal pada zaman itu emo itu dengan karakteristiknya dengan style poni lempar kan. Hmm. Poni lempar terus style-nya itu kayak set ya sedih-sedih hmm. kayak -sedih, depresi-depresi gitu. Itu dan mu musiknya itu isi bisa dipaus enggak? Pause, pause. Nah, jadi ketika mus emo itu pada saat itu saya lali aku coba pada saat itu Imo itu dengan karakteristiknya itu dengan poni lempar dan musik keras dengan teriakan-teriakan penderitaan dari segi musiknya itu bagaimana mungkin bisa dia maa itulah apa cuman Imo itu Kalau menurutku pada zaman itu lebih ke musiknya itu kayak mencurahkan apa yang ada di pikiran sih Ada pada zaman ah, itu ya. depresinya anak, mud, anak muda remaja pada saat itu tuh ya di musik emo itu di tertuangkan di musik Dengan karakteristiknya ya khas seperti itu ya ya. khasnya
0: kan suara-suara tinggi mungkin suara cerita Ye
1: yelling scream terus ya depresi sakit hati mm -hmm. dan lirik-lirik yang patah hati itu kan itu emo pada saat itu dan kenapa kok tadi aku bilang emo itu sampai sekarang nggak nggak mati itu karena semua itu hanya berganti mm -hmm. di <coughs> musiknya sih mm -hmm. kalau untuk emo nya sih sebenarnya enggak enggak mati kayak style kalau style sih pasti setiap zaman kan berubah, ya, berubah. tapi kalau untuk jiwa emo sendiri itu sampai sekarang masih kok contoh mungkin kalau untuk untuk zaman dulu kan genre nya gitu hmm. terus dengan kasih yang teriak-teriak musik Breakdown, breakdown. Uh -huh. untuk 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 tahun-tahun belakangan ini sampai 2019 itu, kalau aku nangkapnya sih, IMO itu terwakilkan oleh seperti ini, Post melon terus. Itu nggak apa aja, Pak. Apa? Apa? Dia itu juga suka uh, Saudi so IMONET. Ah, pos, Post Post Mailon, terus. siapa? skrillex terus ya. yang musik-musiknya itu musik di kan extension mm -hmm. Lil Pip um, lebih ke apa ya? jangkaunya tuh lebih ke EDM, mm -hmm. lebih ke EDM sama hip hop. lo-lofi ya? hip hop lofi oh. pokoknya yang yang itulah musik dugem lah ya, musik-musik dugem itu.
0: Uh, berarti itu kan
1: E, imo sendiri itu kan su sudah
0: tidak menjadi sebuah, sebuah genre lagi itu sebuah culture ya mungkin kalau iya kan itu kan nyatanya dengan anak-anak sekarang itu kan dengan mungkin musiknya imo itu mulai menurun tapi apa jiwanya itu masih imo itu kan nah berarti itu teman-teman e, kalau imo itu kalau dari perspektif Mas Reski itu e, imo itu bukan sekedar genre namun sudah menjadi culture anak-anak muda yang yang merasa cedro mungkin kalau di bahasa Jawanya yang tertuang oleh musik emo nah eh uh, lihat sinkronis mas mengikuti sinkronis face yang ini kemarin enggak 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 datang aku awal maksudnya mengikuti line up nya oh, itu kan nah. ya, itu like. kan eh uh, banyak band yang dulu pernah berjaya di era 2009 itu kan 2009 itu kan kalau apa namanya memnya di musik-musik uh, keras -musik itu kan apa ya uh, identik dengan Asking Alexandria Imo-Imo masih breakdown-breakdown post-hardcore gitu kan dia melakukan reunion lagi itu loh oh. itu ya DC Krones. Nah itu apa yang menjadi faktor mereka membuat uh, suatu re reunion tuh banyak sekali loh, mas sanres itu juga mulai gencar genjarnya tour tuh ke kemarin aku ngikutin di Goodwin Jogja itu sanres terus tirtin juga reunion lagi itu nah itu kan itu, uh, itu kan udah 10 tahun yang lalu jaya-jayanya itu mulai naik lagi itu apa yang menjadi faktor da dari kemunculan apa gencarnya
1: lagi band ini kalau menurutku sih itu sebatas nostalgia bisa dibilang nostalgia hmm. cuman kalau untuk dibilang Kesempatan sih Itu kesempatan juga Karena Diambil dari nostalgia itu Mereka bisa mendapatkan Mendapatkan apa Kayak royalty lebih kan mm -hmm. Ketika mereka Mereka reuni, reunian Otomatis kan Orang dan di luar sana pun Orang banyak yang merindukan karya mereka gitu yeah. Jadi Kalau mereka kok atur gitu nggak pure unian menurutku mm -hmm. karena mereka kayak apa dia ya memanfaatkan lapangan juga kondisi lapangan iya. yang yang menginginkan mereka pada zamannya yang merindu sama mm -hmm. zamannya mereka dulu seperti itu sih mm
0: -hmm. jadi itu cuma apa ya
1: membalikan vibe
0: nya dulu bahwa aku pernah imo uh. gitu itu kan masyarakat mungkin pada keangan dengan
1: Wah, ini emo banget nih, dulu kan. Karena karena zaman dulu pun kalau menurutku style emo pun wah musik emo, style emo itu dicaci dan dibulinya tuh nggak cuma di lingkungan sekitar tapi seluruh dunia kan. Oh iya, Pak. Iya. Kalau kalau Kenapa itu? Karena apa ya? Nanggung mungkin ya. Kayak letoy gitu kan. Kesannya letoy gitu. Oh, kan.
0: musik keras tapi kok kepikiran ah, gitu
1: kan ya. jadi gitu. Terus kalau apa?
0: Allah. Oh, ya mungkin itu apa yang menjadi uh, uh, labeling apa maksudnya di masyarakat bahwa emo emo itu kalau enggak gimana ya? Kalau di strukturnya masyarakatnya sendiri itu juga ada pertentangan juga Pak, ya. karena ya stylenya yang lumayan nyentrik, yang rambutnya itu kan di kalangan masyarakat Indonesia itu khususnya kan juga Tapi. sangat tabu sekali untuk di gimana
1: ya dicontoh mungkin bukan itu ya persepsinya di masyarakat pun buruk tuh lingkungan sekitarnya karena stylenya style mereka dan <tuh> uh, yang ada adalah apa yang Ya
0: serbanya energi itu kan, maksudnya yang norak-norak. Norak Caranya kalau dulu itu norak banget itu kan. Oke kan, ini Mas Reski itu kan tinggal di porjo mungkin dekat dengan Jogja ya. Pada waktu Mas Reski itu merasakan vibe Imo di sini Borjo dan Jogja mungkin ya, itu bagaimana? Trendnya itu mulai kapan? Masa fluktuasinya itu dari tahun berapa mulai ada uh, konser mulai gigs-gigs Imo itu? Loh. Ji porsel sendiri itu perkembangannya bagaimana? Mungkin saya.
1: Porsel mah nggak ada mas.
0: Ngeles. Iya woh. Nah,
1: nggak ada dari dulu. Cukja mungkin. Mungkin kan
0: kalau porsel <tuh> kan kalau ngeplatnya itu kan ke Cukja mungkin ya. Misalnya mas Reski itu pernah nangis di mana aja? Yang paling fenomenal lah, menurut Mas Reski itu di mana? Maksudnya? Ya, Mas Reski kan pernah. Uh, datang ke gigs yang oh. tanda kutip itu pestanya na imo lah mungkin beban imo pos hardcore itu mungkin magelang jogja itu yang paling berkesan buat mas resi itu awan di mana itu oh. bisa diceritakan
1: kalau gigs gigs yang pure imo pos hardcore scream itu belum pernah hmm, aku ya. aku belum pernah aku belum pernah karena dari dulu dari dulu tuh aku pasti kalau nonton gigs gigs tuh ya gigs gigs metal mm -hmm. jadi campur apa aja di situ aku pikir itu bakal pada saat itu aku mikirnya ketika aku masuk gigs gigs campur metal seperti itu bakal ketemu sama band-band yang oh, screamo yeah. gitu tapi ternyata seribu satu mas gitu.
0: so, sangat minim sekali minim, ya minim banget berarti kan nih di area sini itu kan emosi kurang kurang ada gergetnya mungkin itu kalau di Jakarta Bandung, Jogja Jogja itu sudah mulai buat imo naik Jogja itu kan berarti ya peminatnya sedikit apa gimana itu kalau dibilang
1: uh, kemarin kan sempat aku tuh ke uh, apa sempat lihat Ada acara iMoNeck di Goodwin Jogja itu, nah, itu yang, yang, yang buat acara kayak dari Jogja Everycore. Everycore. Salut sih sama mereka, cuman gini, eee, gimana ya? Mungkin gimana Men salutnya itu gimana salutnya tuh mereka berani berani buat acara seperti itu gitu oh, sedangkan ini hanya sedangkan kita bikin acara musik di Jogja itu susah banget kalau membuat buat crowdnya rame ah. kecuali itu acara clothing kan karena hmm. karena mereka ya, datang mereka datang kok, belanja juga. buat belanja bukan bukan hanya cuma buat nonton bandnya doang kan hmm. tapi untuk acara yang seperti itu tuh kemungkinan besar yang yang datang dan nonton di crowd itu juga teman-temannya sendiri jadi mm. jadi untuk kesan keluarnya tuh
0: nggak profit uh, itu.
1: enggak 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 dapet sih mm. cuman overall oke okay sih aku seneng Kak yep apa ya aku seneng-seneng aja sih denger kayak gitu cuman aku waktu itu enggak enggak sempat mampir karena Ya mau mau itu rame
0: lo Mas Kamu hmm. datang ke situ aku lihat rame banget itu. Dan itu kan uh, ada magnetnya sendiri lo itu. Kalau biasanya anak Jogja Freecore buat buat gigs itu kan yang nonton cuma ya, Oh oh toh, mati, Apa mati, yang menjadi magnetnya mereka
1: main. Terus mereka turun, kira temannya main ya yang nonton ya, yang temannya mana, bandnya itu ya. kan. Dan ya
0: itu, itu acara mes, merup yang menurut saya sukses sih itu mungkin itu akan ada acara annualnya lagi saya nggak tahu mungkin jadi itu kan uh, gimana ya bisa dibilang imu itu genre yang tidak patio disukai sama orang-orang tapi bikin ngangenin gitu loh ya kan bisa dibilang gitu gak
1: sih bisa bisa dibilang seperti itu karena pada saatnya orang itu pada saat eh, pa, dulu orang tuh membenci tapi lama kelamaan karena suasana karena keseringannya dia membenci hmm. jadi dia itu kayak otomatis kayak kedoktin
0: oh, iya sih kedoktin
1: uh. kayak lama-lama dia suka lama-lama dia suka justru malah yang yang dulunya anti itu malah menurutku sekarang malah jadi suka sih oke okay, kita mungkin
0: ngobrol-ngobrol ya dari perkembangan musik di khususnya di Jogja lokal keduh mungkin saya punya pertanyaan mas lagi Killing mindset itu kan sebagai mungkin Bapak Emo di Indokan ya dengan apa sekarang ini yang bongkar pasang personil menurut
1: malah yuk, kan ya
0: ada gantinya Kims itu kan ada suatu pertentangan ya mungkin itu yang Kims reunion sama Kims yang Josafat okay. dan menurut Mas Reski sendiri yang mungkin ngobrolin dari Uh, klimsnya
1: mas josafat suka atau enggak yang lagu baru ini yang 6 itu numb lebih aku dengernya sekarang malah iya judulnya nam aku aku nggak tahu judulnya cuman aku sempat dengerin kemarin di feed instagram itu aku nangkapnya ke jen ya sekarang ya dia
0: Ya, asik apa -apa sih. Apa
1: -apa sih asik sih tapi aku aku suka kok suka, suka suka jen musik musik jen gitu
0: itu kan itu mas yang games yang Josafat itu kan vokalisnya ganti vokalisnya slapi itu si ical itu kan Slipidot. dan itu ya kalau aku ya perspektif aku itu pecah sih itu uh, bagus lah dan saya nggak saya heran ya sama orang-orang yang uh, siapa itu bangsane si putra putce itu kan pada ngedisi si Josafatnya padahal yang kita lihat di Aku enggak tahu ya, kan lihatnya di sosial media ya. Itu kan orangnya kalau kalem aja itu kan dan ya suka nyinyir itu apa ya yang menjadi Mas kan kanu nggak apa maksudnya ngikutin killing mindset enggak dari,
1: dari dulu. Kalau aku nangkapnya sih untuk pertikaian di dunia entertain itu semuanya Jadi kayak mereka itu ingin melihat apa yang eh jadi mereka sangat
0: jual drama juga ya. Pak ya itulah drama. Yang drama jadi
1: ngomongin terus itu ya. Nyatanya kemarin sebelum itu Kill, uh, killing me reunion manggung juga mereka sempat ngobrol berempat juga atau ketemu sama uh, Josapat uh, dan Josapat pun sempat story Insta story kalau request lagu ini ini ini. ini. toh nyatanya mereka sebenarnya baik-baik aja menurutku nggak ada problem yang berlebihan ya, cuman seperti karena seperti
0: media yang bicarakan, ya yang
1: wah ini ada crash. karena karena orang Indonesia itu suka sama sinetron suka akriptal. sama drama dan itu tuh suka jadi mereka orang kesempatan menjual itu bisa bikin naik kenapa enggak sih Oh iya oh berarti Aku nangkepnya aku gitu Seperti itu ya Ya dimaafkan
0: ya sih aku liatnya Mereka itu kayak menjual drama Jadi kayak Gimana caranya Kalau bandku itu Supaya diomongin terus Di media iya. gitu kan Nah itu ya Strategi pemasaran dari Marketing. itulah Marketingnya sendiri sendirilah Band kayak gitu loh Itu kan Yang Kayak Killing mindset itu kan Ya band underground Yang bisa Masuk TV juga kan itu salah satunya kan ya tuh ya menurut saya per perlobianya anak-anaknya itu juga menurut saya bagus wah mas Reski sendiri ini sibuk ngeband apa sekarang mungkin bisa diceritakan mas Reski ini sekarang band-bandannya apa sama siapa bukan sama kamu lah sekarang apa tuh sibuknya apa musiknya di uh, explore ke musik
1: apa sekarang ini membicarain sejarah band nya juga kan nih? Ya boleh ya?
0: bebas ya, apa-apa? lo saja asik
1: ya, ya. sejarah band sebenarnya tuh dari dulu aku sama Ian itu nggak pernah bubar band ya dari dulu kan ceritanya hampir, -hampir mirip Killing Me nih kan? wah iya jelas cerita band kamu jelas jelas bedanya mirip... gak termuat di media aja iya, karena kita tuh apa gitu loh iya jadi awal awalnya band-bandan itu kan ya aku pernah, aku udah cerita tadi di awal dari mulai SMP kita manggung itu di acara kayak penerimaan siswa baru gitu kan iya pernah kamu penerimaan siswa baru SMP itu kita main itu kita bawa instrumentat sama suject fenomena. Daa setelah itu kita ketika mau masuk masuk nyoba nyoba ikut pensi-pensi sekolahan gitu. Heeh. Hmm. Harus ditolak di awal karena musik yang kita bawa itu beda dari yang lain dan wak waktu itu pun musik yang kita bawa tuh masih anti nah, mainstream lah. Iya, tabu banget lah di, di telinga pendengar untuk pada saat itu kan. Kayak hmm. oh, apa sih lagu nggak jelas, nggak bisa didengerin. Ya. Nah, di situ terus tapi kita kita cari solusinya, kita nyari gigs geeks Kita nyari gigs-gigs yang uh, kayak apa gigs death metal eh, metal metalan di kota-kota gitu karena kebetulan kita mulai lanjut dan dan itu tuh oh sempat vakum ya sempat vakum sempat vakum dulu setelah itu. vakum terus aku sama Ian tuh kayak ngomong-ngomong berdua ayo bikin band lagi yuk gitu masak kas apa Iman lah dulu kayak udah kayak basicnya udah masuk kita bikin lah itu dulu namanya itu mas bingung Megatron <laughs> Megatron jelek banget lah. Megatron terus habis itu kok wah gitu banget terus aku iseng-iseng kok nyari kok lagu, kok, kok, kok masuk nih kayaknya suffer, kok, aku dulu suka banget dengan kata-kata suffering suffer, suffer, suffer suffering, suffer. suffer itu aku suka banget kata-kata itu tuh aku cari tuh ide buat apa ya, bagusnya ya dikasih apa apa ya udah aku dispert suffering gitu kan tersebar penderitaan waktu itu kayak kesannya aku dulu belum, belum nentuin tuh jendrenya mau kemana mau arah kemana tuh band itu Akhirnya kita awal manggung itu masih aura-auran kita beu, kita hardcorean kita. Kita hard kita, hmm, kita, kita, uh, sama, ikut, kita ikut kita kita enggak maksudnya kita cover-cover lagunya tuh cover lagu hardcore, oh, enggak, enggak tahu itu headbreed terus lagu-lagu apa ya? fraud gitu nah. kita kita pernah cover gitu kan karena kita enggak enggak tahu kita jalannya mau mau hmm. kemana gitu tujuannya band ini gitu. setelah jalan-jalan-jalan itu sekitar tahun 2000 2014 awal itu mulai personil mas eh, personil tetapnya itu ada aku terus Ian di drum terus santar di bass ya. sama Bayu di gitar. gitar itu kita itu
0: tahun berapa itu mulai kan itu kan dengan adanya personil yang uh, tetap ya kalau dulu hmm. itu start dari tahun
1: berapa itu mulai 2014 2014, 2014. Eh, 2014. tuh arahnya
0: ke lebih ke metalcore ya kalau saya uh, apa saya
1: dengar dari lagu kamu itu metalcore kita peyanya ke deadcore cuman yeah. pada saat itu karena gitaris kita waktu itu referensinya ke metalcore jadi kebawa terus setiap kita uh -huh. bikin lagu tuh pasti riff-riff nya tuh ke metalcore
0: mm, yeah, yeah. padahal Di dari
1: ya padahal dari dulu kan kita kalau manggung ya paling nggak ketika kita cover lagu ya covernya waktu itu kita seringnya assblood ass Run Black itu yang resis, ya, mismae baru-baru ini, baru-baru oh. ini, absolut lah kita condongnya ke absolut sama Asleiding hmm. pernah itu Asleiding kan metalcore kan, jadi kayak nggak 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 sinkron aja, cuman kan waktu dulu ya udahlah, yang penting main main aja gitu, hasrat tersalurkan, ya. gitu
0: kan, nah itu kan ada suatu tragedi ya,
1: dua personilnya
0: Mas Reski itu kan, ya. hengkang karena
1: apa Ini bisa dijelitakan <laughs> itu jejak yang pertama despite si suffering
0: yang uh, angkatan pertama lah mungkin ya,
1: disebut suffering angkatan pertama bubar dimulai dari eh bubar sih ya vakum lah, uh, vakum, yang hingkang, gitu. hengkang itu karena yang pertama si dari mulai mulai dari si bayu itu memang kesepakatan bersama kita ngeluarin bayu <laughs> nggak apa ya tenan bersama kayak ya udahlah kita nggak nggak berkembang kalau kayak gini dan Bayu pun juga pada saat itu juga mulai bayu jenuh bayu mulai sibuk dan jenuh juga sama sama dunia band-bandan dan dia kayak lebih ke pekerjaannya dia tuh hmm. dia ya bukan sebuah masalah besar lah oh. dan disitu disitu dulu kita masih tinggal itu ketika kita bingung masih mau mau lanjut apa nggak terus kita dapat kita tuh dulu punya fans <laughs> wah punya fans dia tuh fans garis keras hal -hal. <laughs> tapi sekarang dia jadi gitarisnya sekarang wah epic ceritanya tuh karena cerita gitu karena dia itu dulu dia ke, kemana pun kita manggung pasti hampir hampir, ya? hampir 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 pasti ada dia dia suka banget itu loh terus padahal dia ngefansnya sama si Bayu dulu. Nah, terus akhirnya sikat, sikat, sikat cerita aku sama Ian bila nih kayak apa kayak rasan-rasan gitu sama Pine itu aja kita masukin buat kita. Itu
0: siapa namanya kan dulu
1: Iya si Eddy, Chandra Edi Ya itu
0: kan dulunya berawal dari fans ya. Kalian-kalian ini tak tahu bagaimana dia punya skill dari bergitarnya itu dari mana?
1: karena dulu kan sering tuh kita udah udah mulai banyak job. banyak ya bisa dikatakan job itu di lokalan juga ataupun di kota-kota sebelah juga kan banyak itu jadi kayak kalau aku lihat Eddi Chandra Eddi itu dari ketika dia bantuin temennya gitar di band Black metal, terus ada juga pernah kayaknya dulu Skrimo pernah apa ya dulu dia. Oh,
0: yeah, after Seventeen tuh boy. Iya. Bukan, bukan itu.
1: Iya, itu itu iya termasuk cuman. Cuman sebelum itu tuh dia pernah pernah gitarin, pernah gitarin apa gitu. Terus aku pikir dia kayaknya bisa sih ngikutin ngikutin musik mm -hmm. musik kita gitu kan.
0: Mulai lobby lah Mulai ya.
1: Mulai seneng banget lah dia pada saat itu seneng banget enggak, nah, iya, iya. Dulu, dulu dia seneng banget uh, sekarang aja nyepelein lah. nah itu kan mulai
0: si eddy masuk kan empat orang lagi hmm. dan ada drama itu kan pas eddy masuk itu kan aku ngikutin disbahasa itu kan langsung bikin single ya
1: tahun 2016 2016 baik. itu single ah. ya single kedua sebenarnya itu mm -mm. single kedua itu angkatan dsds eh, DS, angkatan kedua. angkatan kedua itu kan
0: mulai mungkin musiknya lebih ke decor ya itu kan das temanya udah nah, sekali kalis dan udah udah jalani apa mm -mm. rekod sama
1: edi itu kan sama kita kita berempat waktu itu kita Bisa. record masih ada santar mm -mm. itu kita record kita bikin lagu dan itu single kedua itu teririsen itu jah jadi nah. di tengah tengah jalan problem ada lagi lah namanya kan hmm. problem yeah. ada lagi kayak santar keluar keluarin sih <laughs> langsung oh, hobi banget keluarin kan, soalnya kalau emang kira kira nggak nggak bisa nggak bisa mengikuti atau nggak produktif gak mending mending kita cari lagi toh. Kan mm -hmm. banyak masih banyak lah berarti di luar sana. Mak, ma, kalau film Phil, film pun itu masih masih bisa dicari. Nanti chemistry pun lama-lama uh, kan juga pelan-pelan bisa bisa dapat lah. Mm -hmm. Nah, di situ di bar kan pernah pernah di kan kayak pompang anjir. Nah, itu dead core 3 orang itu gimana gila? Nah, semua kayak beli ya metal atau <laughs> slamming kan. Mita itu pernah bertiga kita manggung di acara per Joko krok itu uh, dulu kita bapak, bertiga.
0: 4 3 13 apa ya?
1: Lupa aku waktu itu. Yang guesternya siapa? ya Devo apa ya itu? Eh, bu bukan. Apa? Eh Devo apa ya? Aku lupa. Pokoknya itu. Itu bertiga itu, bertiga kita. kita eh. bertiga. Apa enggak trouble itu kalau bertiga itu? Nyatanya pada banyak yang moshing. Wah, sial. Eh, Lumayan amat orang tuh yang penting wah gitu udah. Urusan musik hancur apa enggak. Hmm. Cuman sampai sekarang pun kalau dibilang dibilang manggung kacau sampai sekarang pun masih kacau hmm. kalau aku lihat nggak ya, luput dari nggak luput atau ada aja problemnya tuhan ketiga uh, pernah manggung gak, terus kamu. akhirnya kan kewalahan kayak enggak enggak enggak, enggak misal lagi akhirnya kan si Ed, si Chandra Chandra bilang e, nyaranin ngerekomendasikan Fauzi ya kamu tau nggak ngerekomendasikan ya. kamu ya udahlah ayo aja 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 masuk 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 akhirnya sampai sekarang kan terus
0: itu sempat empat orang lagi 4 kan empat orang
1: lagi empat orang lagi kok Serasa dirasa, masih dirasa kok masih itu. kosong gitu kan jalan manggung gitu kok masih kosong rasanya yaudah kita tambah lagi tuh si Fauzi punya temen si jadi kita nambah nambah Prama. Prama sampai sekarang kan tuh kan Prama nambah Prama. jadi kan udah berlima ini berlima. Tuh,
0: posisinya ya. apa Jem
1: posisinya itu dari Aku di frontman terus Chandra, Edi itu di gitar 1 Fauci di gitar 2 dan Prama itu di bassnya yang drum ya? Jan jelas dia dari dulu pengen gitar sih sebenarnya. Ya Cuman, gak ada lagi siapa ya?
0: Dan ini kan Uh, Mas Reski ini kan juga salah satu produsernya ya, yang memberi arahan pada anak-anak musiknya bakal dibawa kemana Itu mungkin bisa diceritakan uh, uh, Ya referensi mungkin atau ide dari menulis liriknya Saya, saya mengikuti Mas Rezki ini Dekor-dekornya kok koyoknya Apa cidro banget liriknya Nah itu apa yang menjadi faktor Mas Reski? Kita lihatlah di Mungkin kalian bisa cek Youtubenya di Singletree Reason itu kan Kalau saya lihat itu kan deskripsinya di deskripsinya itu liriknya itu menceritakan seorang cinta segitiga mungkin itu. Ya? Tiga Alasan. Ya momen ki, uh, cerita tentang yo cedrone patah hati seseorang lah dan itu sangat kontradiksi sekali dengan deadcore yang membawa pesan satan-satan
1: itu. Bukan sih, deadcore kan banyak. Deadcore kan banyak ada yang deadcore satanas ada deadcore yang setan ada deadcore yang religius kan ada juga. Nah, ya.
0: Mungkin Mas Rezki dalam menulis lirik itu apa inspirasinya? Yang Kalau apa yang latar belakangi yang mendasari menulis ya.
1: itu? Jadi sebenarnya itu seperti buku harian hmm. Kalau aku pribadi itu kenapa kok menulis seperti itu? Karena aku ketika menulis seperti itu jadi merasa ketika aku patah hati terus aku menulis Aku tulis tuh apa yang aku rasakan itu jadi sedikit lega hmm. Kayak aku curhat di situ. aku pikir awalnya itu yuk kayak curhat-curhat kayak nggak ada gunanya juga kalau kita cuma ngeluhin keluh resah di Twitter gitu kan nggak nggak yeah, yeah. nggak begitu worth it kan buat apa sih kayak cuma berbagi keluh resah doangan Nah aku pikir dari situ kenapa nggak aku jadikin jadiin lirik aja sudah lagu aja sebuah karya yang bisa bener-bener dinikmatin dengan hmm. apa ya
0: ya bagaimana caranya kita sambatannya kita itu ya buahkan suatu, suatu produk atau ya bisa, itu kan. bisa
1: bisa dinikmati nggak cuma bisa di itu apa tuh sambat terus wong ya gitu ya. kan cuma dengan, dengan doang nah di situ aku nulis aku nulisnya tuh ya apa yang aku rasain aku rasain aku tulis pakai bahasa re ya, ya reliefnya aku tulis sampai sebenarnya ya udah banyak banget kan kayak gitu nah, ya saya yang cukup
0: mengikuti mas reski ini bahwa dia banyak sekali stok lirik ya tapi nah dengan formasi yang lima orang ini kan sudah sangat ideal sekali untuk bandetcore ini kan ada proyek kan album Sadness Season nah ini eh uh, apa yang masih progress ya teman-teman nih ditunggu aja launchingnya mungkin besok Uh, Sadness Season ini menggambarkan Apa yang Apa yang diceritakan Dalam album Sadness Season ini
1: Sadness Season Aku ambil dari Albumnya Bring Me The Horizon Yang Switched Season Ketika eh, eh, Di album itu BMTH nyeritain Tentang Hampir semua lagunya itu Tentang bunuh diri tapi aku kayak mengambilnya kenapa kok aku namain Sadness Season karena di lagu-lagu album ini hampir semuanya itu udah berawal udah dari uh, kesedihan. Jadi kegalauan, kegalauan terus habis itu kita kita apa? kita jadiin Duh, saling lain. Iya,
0: karena cuan kan, bukan itu cuma
1: inspirasi dalam <tuh> mengutarakan katanya. Iya, inspirasinya ketika BMTH bisa menceritakan tentang bunuh diri kenapa kita nggak bisa menceritakan tentang bagaimana cara menghadapi. Jadi, jadi kalau paham sama liriknya itu, album ini tuh dari awal itu menceritakan fase, fase. kesedihan. Jadi dari awal mula kenapa alasan kenapa kamu menjadi depresi, kenapa kamu sedih dan depresi terus sampai akhirnya kamu itu bangkit sadar dan bangkit gitu aja. Yang di aku yang uh, dari album Sadness Season itu, yaitu kuncinya intinya di situ. Ya itu
0: sedikit uh, bocoran bahwa lirik-liriknya Sadness Season itu ya. ceritakan proses kesedihan dari anak-anak ya yang rata-rata bermasalah dengan masalah cintanya yang mungkin ya Nah sudah lima orang nih um, menjaga kekompakannya Bagaimana nih mungkin bisa rasan-rasan mas. mas reski yang merupakan ya founder bisa dibilang asu ngetotok coba jingan uh, yang merupakan founder dari band ini ya uh, itu gimana Apanya? Ya menjaga kekompakan menjaga chemistry
1: mungkin dan gimana sebenarnya aku cuma mau pesan aja sih pesan-pesan ya yang pertama buat uh, para personil Disaster Suffering paling enggak uh, bisalah membagi waktu untuk karena aku lihat akhir-akhir ini pun kami kita, kita kita mera, uh, menghadapi kejenuhan dan kesibukan sendiri-sendiri dari kita itu jadi kayak bandnya itu terlalu di kesampingkan banget. Jadi nah, ya nah itu ya lumrah lah mungkin, mungkin. Ya pasti. Cuman kan aku kalau mau sampai kapan seperti itu sedangkan band ini udah hampir berapa dari 2000? Kita katakanlah 2014, 15, 16, 17, 18, 19 udah 6 tahun. udah 6 tahun kita cuma pu, cuma punya lagu yang udah di record itu cuma berapa cuma baru dua eh baru di tiga ini ya tiga tiga mau sampai kapan kita nggak nggak punya album
0: iya sih ya
1: iya ya sih gitu sih
0: aku juga punya eh uh, rasa-rasan seperti itu dan yaitu ngaraku sih merupakan hal yang lumrah lah maksudnya di dalam band apa
1: toh, jadi, ngobrol eh, oh
0: iya kita ngalor ngidul mas, rapopo tuh mas ya itu uh, kesah kami dalam ngeband di scenes yang kurang banyak peminat. kurang peminatnya apa sih mas, yang mas?
1: peminatnya sih bisa dibilang kurang karena untuk
0: segment Mungkin ya? Seperti itu ya? Iya orang-orang yang suka-suka aja
1: Ya, karena apa, zaman pun kayak tambah Berupa orang tambah gaul jadi orang kuliah Orang ke luar kota tambah gaul Mereka yang sukanya dulu yang sukanya mosing Sekarang sukanya jeb-jeb gitu kan Itu lu merasa jadi kayak Peminatnya itu... gimana ya sebenarnya masih cuman enggak enggak kayak dulu aja gitu nah itu kan survive ke pijing loh Mas menurutmu Dewisa survive yang ini ke being. ini aku lihat pun penurunan musik metal itu cuma di tahun 2019 ini akhir tahun 2019 ini
0: yaitu kan muncul
1: Imo-Imo mulai reunion nah. lagi Itu
0: kan Oh itu uh, Tolak balik dari musik emo itu Bakal lanul lagi loh MCR Cuk Gue ngerti lah iya. MCR reunion Cuk Haji iya, kan? Nah itu kan Apakah tren itu Akan Kembali lagi Bisa seperti itu Dan aku sekarang ini Hardcore-hardcore sekarangnya juga Mulai gembar lagi nih di Jogja Di Serigala Malam itu mulai apa si kucing itu mulai keluar penjara langsung album Bajila kucing toh komeng-komeng kucingnya something bro dengoknya komeng itu kan mulai magung meneh wajila dan bagi pesan bagi Mas Reski yang mungkin kita yang pelaku musik-musik anti mainstream itu gimana
1: apa ya eh sebenarnya tuh musik metal naik metal atau dan lain-lain tuh naik tuh sebenarnya ada mulai kita bisa lihat tuh mulai dari ketika emo itu naik otomatis musik cadas itu kayak
0: ngerti ya iya kan?
1: kayak ikut-ikut naik gitu loh jadi mulai
0: meruntut aja loh masti
1: pelan 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 pelan. Ah pelan pelan walaupun.
0: pertama lah, gerah pertama sih 2008 2009 itu kan. Mulai yuk, don 2011 nah.
1: 2012 itu kan. Enggak. Gitu ini ke IMO itu kenapa kok bisa di, kalau aku aku bilang tadi ketika musik IMO bisa diterima lagi itu. terus nanti metal kok naik lagi tuh karena gini orang itu lebih apa ya mendengarkan musik itu masih kalau musik emo kan bisa dibilang didengarinya tuh enak terus ada ada screamnya dikit-dikit gitu kan nah jadi masih kayak masih ada easy uh, masa isi listening jadi kayak orang itu masih bisa menerima dari kayak levelnya tuh masih apa ya ibaratnya kalau dibilang level tuh dia low, middle terus high nya tuh yang yang udah kayak metal bangkotan gitu kan udah udah metalnya pure-pure metal nggak nggak metal yang gaul gitu jadi kalau untuk saat in untuk yang masih berkecimpung di dunia itu mending tetap survive sih kalau saranku survive aja kita ada ada masanya ada masanya dan ada ada waktunya sendiri untuk hmm. kita nih cuman pesanku jangan terlalu terlalu idealis, idealis mungkin iya cuman nggak jangan merasa sukses ketika bandmu sukses ketika kalian itu baru punya nama di negara kalian contoh kita ambil contoh aja <tuh> kemarin aku sempat lihat live nya Extreme speed itu <tuh> mereka yang yang eh, MC-nya kan si ini kan. Iya. Dia bercerita Burger Kill itu kalau di Indonesia memang udah indera, udah, udah. Siapa sih yang enggak tahu ah. Burger Kill gitu kan. Tapi untuk di luar sana itu masih masih belum worldwide mereka itu. Dan dia cerita dia eh, dia bilang Burger itu malah justru baru mulai, baru star mulai star start worldwide. Star worldwide. Aku lihat kemarin cuplikan-cuplikan yang diatur di North America sampai East America itu kan, eh sampai dari South, South America Eropa
0: dia kalau mainnya itu. Enggak
1: kemarin, kemarin dia sempat tur Amerika, uh, Amerika. Pokoknya dari ujung Amerika sampai ujung Amerika gitulah. Itu mereka tour. dan aku lihat cuplikan-cuplikannya pun dia cuma di mereka itu cuma di kafe-kafe dan jarang banget yang yang nonton gitu loh. 16 hari kan mereka tur kan. Tuh ya, mereka baru mulai untuk kayak pengenalan pengenalan dan yaitu itu pesanku ya jangan jangan terlena lah sama apa yang ada di negaramu hmm. aja. Apalagi cuma di kota, oi oh wis ngerumongso paling
0: ya uh, kota kotake roh
1: lah ya. itu sih tetap survive aja.
0: Nah ini kan ada portal digital tuh banyak sekali ya, YouTube, Spotify, SoundCloud mungkin kita bisa survive di situ ya mainnya kan. Uh, kita gini aja teman-teman. Aku punya pesan buat teman-teman yang mungkin saya merasa sendiri di saya berkarya itu kok nggak ada yang dengerin. Tenang aja, uh, portal digital itu sudah uh, membantu kita dalam Uh, mewadahi karya-karya kita mungkin kita bisa uh, upload di SoundCloud Spotify YouTube jangan berpikir kamu Anda dengerin kayak enggak ya? jangan berpikiran seperti itu teman-teman bagus jeleknya itu itu karyamu sendiri kalian tuh patut bangga dan dan patut bangga itu karena yaitu kalau kita membuat suatu karya itu adalah suatu kebanggaan ya kalau menurutku itu eh uh,
1: Ke eh anak cucu lah paling Iya
0: paling enggak itu ini loh Bapakku tuh dulu pernah keren mungkin begitu kan uh, itu itu sih yang mungkin ya ini rasan-rasan di ben saya ya yang kok oh, keping belum uh, yaitu ya hilangkan dulu lah kita yang penting itu dalam bermusik apapun musik jenismu itu kita produksi produksi aja jangan ya saya mikirnya, mikirnya produktif dulu aja uh, jelek itu relatif siapa yang mendengarkan jadi uh, kita portal digital itu sangat membantu sekali kita dalam mewadai karya-karya kita mungkin kita bisa upload di spotify sudah upload di soundcloud YouTube itu sangat mudah sekali dan bagaimana caranya kamu bisa ya itu kamu bisa survive itu dengan taraf ukurnya kamu produksi lagu berapa itu Ya mungkin gitu ya.
1: Ini nah, apalagi?
0: Ya ngobrol saja nih. Si bukannya udah tadi ya. Udah. Mas hari ini kerja apa lo?
1: Enggak kerja oh. nah, cuma mau bebenan asu. Aku lagi mau nyoba buka usaha kuliner. Iya bu. Kuliner mungkin bulan depan Desember. Insya Allah. Di mana
0: di sini? Iya
1: di Purworejo ya, aja.
0: Emang ada bangsa pasarnya? Siapa yang mau makan? Ya, jangan
1: jangan takut lah kita nyoba dulu. Jangan takut terus. Jangan takut ruk. Jangan takut bangkrut. Hmm. Jangan takut gagal. Kalau yang kita yang yang penting itu walaupun nanti gagal, yang penting kita udah tahu kalau itu udah dicoba itu loh. Udah coba jadi kita tahu. Jadi kita nggak penasaran suatu saat kalau mau coba lagi mau coba ya meh. Cobanya udah gagal berapa kali? Gagal sekali dua kali mah wajar Tapi harus dicoba terusan Namanya usaha kan enggak ada yang instan
0: Mas Reski juga masih... Mas Reski juga kan Ini kan Bergelut di dunia parisata ya Gimana itu pariwisatanya? Nah mulai yang lebih sekolah, sekolah
1: Itu juga Itu sebenarnya masih rahasia sih Masih masih apa proyek sama temanku itu ya tour travel singg singkatnya tour travel udah baca. tapi itu masih panjang itu jangkanya
0: ya, masih rencana panjang lah ya masih mas, mas balikin musik dong ya. ini proyek ini mulai sepi lagi gimana musik-musik uh, kerasnya kita tahu deadcore kok oh, dead gokro kan itu udah dengkot dari Mas Sesi kan juga ikut tuh drag embryonic tuh itu obrolan oh di sana
1: itu gimana tuh saya kan gak tau untuk peminatnya di Purworejo itu ada aja masih ada cuman kan dari pemerintahnya dari nggak support ya eh, ada support dari pemerintah dan untuk venue nya juga, juga, juga. juga. Nice, sekarang ya. Ya, venue-nya juga kan sekarang dipersulit mas. Kalau kita mau sewa gedung, gedungnya pasti wah, mau musik ini ya enggak pasti nggak boleh, pasti nggak boleh. Gedung kesenian aja yang namanya kesenian aja kita mau nyewa nggak boleh. Buat kita lagi iya, boleh. padahal musik kan seni, seni kan itu menjangkau semuanya, hampir.
0: Ya, melulu itu hmm, kan
1: iya nggak cuma tari, ya. Ya. musik kan juga seni. Makanya. awalnya itu dari ya itu ya kan, venue-nya itu enggak. Ya venue. Cuman kebetulan ini ada venue ya lah kadarnya itu buat tanggal 29. November. 29 November itu ada acara Projogokrup yang ke-14 dan itu venue-nya di Sultan Coffee. Sultan Coffee. Ya, itu ya venue-nya apa apa adanya lah yang penting acara tahunan tetap jalan gitu aja dari Projogokrup. Nah, itu ya uh,
0: alasan kenapa Porjo itu kurang maksudnya sedikit meredup itu karena ya kita tahu sendiri Porjo itu enggak ada venue Gedung Wanita sudah diganu toh itu. Iya. Mulai diganu Renov. renovasi nah, Gedung Kesenian kita, kita itu dinanti-nanti. Ketok e ra ole lho Mas. Wis tarave ketok e. guys, opo sing gedung ndi? Endi ge? Harapna ku ta ajo okay. jatindah Satu dan tadi diop sekejap
1: mal hehehe itu milik pribadi sih itu bukan-bukan milik meyo itu sebenarnya milik pribadi juga cuman kalau untuk sana pun kayaknya enggak deh jauh Mas dari kota ini enggak ada anu po
0: kayak punya kepikiran kayak apa ya yang venue nya itu enggak ada panggungnya itu kayak studio gig itu bikin-bikin seperti itu anak-anak
1: sak embloni nggak kepikiran bang nggak sih itu kayaknya kalau yang studio studio itu kemarin pernah di itu sama pmp ya sama anak-anak uh, pmp juga kan yang anak predator itu yang predator apa yang di X studio itu cuman aku nggak begitu mengikuti sih
0: itu kan
1: belum ada kepikiran untuk buat seperti itu kan dari segi
0: apa audiensi itu malah asik loh wi studio gigi nggak ada sekat batas nih dan sewa mungkinan murah itu
1: nggak ada kepikiran seperti itu sampai sekarang belum belum ada karena apa ya kayaknya masih masih asing aja sih kalau menurutku untuk untuk acara kan Purwojo tuh kalau punya acara pasti pikirnya dong gede, rame gitu kan. Kalau untuk studio gigs gitu untuk di kota kecil kayak gini kayaknya masih jarang lah yang tahu
0: Oke, ya. Eh, dulu pernah main showcase kamu? Pernah. Wei, nih. Bisa ceritakan enggak? Itu showcase tuh event besar loh. kamu kan band Neonang Floor Jolah ngerti dewe yang ala kadarnya bisa nembus showcase kan merupakan suatu prestasi lo ngaraku itu pas zaman kurung aku ringan lo loh
1: jadi ketika kita main di showcase itu itu kita masih apa ya kita cuma ngasih demo demo satu lagu se syaratnya kan itu terus kalau ada karya main kalau enggak ada ya enggak enggak bisa main gitu loh. Hmm. Karena kita menunjukkan salah satu karya kita e, kasih demo satu yang di itu kayaklah kita main tapi kita main itu awal sih dan ketiga apa ke, masih masih awal-awal lah apa kedua aku loh.
0: Nah, itu kan ini lo teman-teman dengan adanya kita produktif bikin lagu itu kan berarti Uh, membuka jalan kita untuk supaya bisa survive bisa banyak job lah paling orang itu banyak orang
1: dalam juga waktu itu orang dalam juga. ya
0: relasi itu juga perlu ya intinya itu loh yang saya tekankan kalau kamu mau bermusik uh, maksudnya banyakin kalian bikin karya ya Suatu produk dari kita bermusik itu ya kita bisa mengeluarkan album EP mungkin kalau PP ppt
1: ya kan Seperti itu Terus paling enggak kalian juga harus
0: Paling orangnya setahun uh,
1: Harus banyak Kenal I.O Kenal <kuh> Kenal Orang-orang uh, yang Orang-orang penting yang berkecimpung Di dunia permusikan lah Paling enggak kalian Banyakin kenal-kenal orang seperti itu Jadi ketika kalian butuh butuh bantuan mereka kalian nggak nggak canggung untuk minta bantuan gitu
0: ya mungkin ini akhir dari bincang-bincang tentang uh, gimana kita bisa survive di musik keras mungkin sedikit bincang dari emo tadi yang lagi ngetren ngetren sekarang ini aso aku cekuan encok bajingan uh, uh. asuk ceguhan meneh celeng asuk sing closing lah ceguhan deh mungkin mau dibikinin episode ya episode 2. kedua,
1: ketiga boleh setelah ini mungkin eh, karena karena ini juga belum persiapan juga ini dadakan ini orangnya nah, oh ketemu di cari ketemu di dadakan jadi ya mungkin next kita bisa bikin lagi yang lebih terstruktur lebih terstruktur ya. ya terstruktur jadi untuk kali ini segini dulu aja ya
0: ya oke terima kasih buat para pendengar final saat ini terima kasih sudah mengikuti dari episode 12 ini ketiga mungkin insya Allah kita besok uh, tayang di spotify jam 9 pagi Oke uh, sekian dulu dari dulu Lujah sampai ketemu nanti lagi dan Selamat jumpa di Seasot berikutnya Dadah